0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Tecnologia per la traduzione, anzi per i traduttori. Come fare in modo che sia la tecnologia a lavorare per noi e non viceversa. È a tutti gli effetti la seconda stagione del podcast che si era fermato nell'ottobre 2019, quindi è passato più di un anno, quando vi ho parlato di due eventi, uno un seminario dedicato a studio che si sarebbe dovuto svolgere a dicembre e l'altro addirittura una conferenza internazionale alla quale dovevo partecipare come relatrice e che credo sia stata uno dei primi eventi annullati a Milano a causa del Covid. Sono stati mesi molto intensi. Tra le altre cose ci è capitata addosso una piccola pandemia globale. Io sono stata tra i fortunati che durante questo periodo ho lavorato di più, forse ho lavorato pure troppo. Non credo di essere la sola che si è buttata sul lavoro per cercare di non pensare a cosa stava succedendo fuori di, dalle nostre case e allo stesso tempo ad avere la sensazione che fosse il caso di prendere tutto il lavoro che c'era finché c'era. Devo dire che la situazione sembra da questo punto di vista essersi abbastanza stabilizzata, che dal punto di vista del fatturato per il 2020 non posso lamentarmi troppo. Ma al di là di questo sono successe anche altre cose, ho fatto alcune riflessioni su quello che è successo e mi fa piacere condividerle con voi. Parlo di un aumento notevole di richieste relative sia ai corsi di formazione relative ai CAT, sia in generale alla traduzione intesa come come faccio ad iniziare a lavorare come traduttore o traduttrice. Entrambe questo tipo di richieste avevano, hanno avuto caratteristiche molto precise. Per quanto riguarda i corsi sui CAT, le richieste che mi sono sempre arrivate venivano da due segmenti specifici o colleghi già esperti che però per qualche motivo i CAT non li avevano mai usati e volevano iniziare a farlo, oppure neolaureati tipicamente che si affacciavano al settore, alla professione, si rendevano conto di avere delle carenze dal punto di vista della, della tecnologia dei CAT e quindi si rivolgevano a me per colmarle. Durante questo periodo specifico invece le richieste di formazione sono arrivate da un altro segmento, da persone che avevano svolto la, la, l'attività di traduzione come secondaria o come complementare a qualcos'altro. Quel qualcos'altro a causa del covid si era fermato o si era mh, aveva subito un rallentamento di conseguenza queste persone cercavano di riorientare la loro attività lavorativa verso la traduzione e rendendosi conto che per farlo i cat erano importanti si rivolgevano a me la consulenza generica invece veniva richiesta da persone che naturalmente non avevano competenza, non avevano conoscenza del settore della traduzione, ma volevano entrarci essendosi trovate in difficoltà con la loro attività principale di prima, che con la traduzione, ripeto, non aveva niente a che fare. In sintesi, durante e a causa della pandemia, una quantità di persone hanno deciso di orientarsi e riorientarsi verso la nostra professione viene da chiedersi perché. Secondo me gli ordini motivi sono due. Il primo è noto, il fatto che la traduzione non ha barriere all'ingresso, né formali, e per quanto riguarda le barriere formali se chiedete a me è giusto che non ce ne siano, né diciamo percepite. La nostra viene vista come un'attività che tutto sommato chiunque può svolgere. Basta avere un computer o una connessione a internet e oggi chi non ce li ha, basta avere un minimo di competenza linguistica verso la lingua straniera quella verso la madrelingua naturalmente viene data per scontata. Tutto questo noi lo conosciamo, è una discussione, sono delle problematiche, se vogliamo, che sono note e stranote e vengono discusse e ridiscusse. Il secondo ordine dei motivi è, secondo me, più strettamente invece legato alla pandemia, ovvero al fatto che la nostra professione può essere facilissimamente svolta da casa. Noi siamo tra i privilegiati che, quando da un giorno all'altro lo smart working è diventato la norma e la necessità, non hanno fatto un plissé. Noi eravamo già perfettamente organizzati sia dal punto di vista logistico, avendo già un ufficio in casa, sia dal punto di vista psicologico, nel senso che eravamo abituati a lavorare in casa, eravamo abituati a lavorare da soli, eravamo abituati ad organizzarci i tempi e i modi del lavoro ed eravamo anche eh, tutto sommato abituati a essere soli e isolati anche da un certo punto di vista, per tempi più o meno lunghi. Quindi sicuramente ci troviamo in una posizione di grande vantaggio. Una modalità di lavoro che se fino a anche poco tempo fa suscitava magari delle reazioni non necessariamente entusiaste, ma come fai, ma io non ci riuscirai mai, ma non ti senti solo, ma io non sarei capace eccetera eccetera, all'improvviso diventava decisamente un plus, quasi un motivo di richiamo. Il problema del percepito della nostra professione, lo dicevamo, è vecchio come il mondo, se ne parla se ne riparla e il motivo per cui è un problema in definitiva naturalmente è quello per cui si sostiene o torto a ragione che più persone più o meno prive di consapevolezza entrano sul mercato più questo si tradurrà in un ribasso delle tariffe, in una guerra di prezzi che porterà a un calo vertiginoso. Delle tariffe, Oltre naturalmente anche a un conseguente diciamo svilimento della, dell'importanza e del valore della figura del traduttore, del lavoro del traduttore nei confronti del cliente finale. Il discorso qui ovviamente è molto più complesso di così, Eh, meriterebbe un approfondimento che non è il caso di fare qui e che forse non sono neanche qualificata a fare. La mia impressione comunque è che questo afflusso di nuove leve, chiamiamole così, legato alla pandemia, una tendenza che io ho visto confermata anche dopo il lockdown e non solo direttamente, diciamo attraverso queste richieste che ricevo, ricevevo, ma anche sui forum dei colleghi, anche parlando con altri colleghi e così via, sarà un qualcosa con cui dovremo fare i conti forse dolorosamente per un lungo, lungo, lungo periodo. E questa è la prima riflessione. La seconda riguarda più in particolare i corsi sui cat. La richiesta relativa alla consulenza, diciamo, imprenditoriale di ingresso nel settore io l'ho rifiutata quando mi è arrivata. Non mi sento qualificata a fornirla, non l'ho mai proposta come servizio. Mi sarebbe sembrato di rubare dei soldi a delle persone che tra l'altro erano già in difficoltà. La formazione sui catti invece è quello che faccio da un po' di tempo e come sapete lo faccio con delle modalità abbastanza specifiche. Io ho sempre ritenuto e sempre detto che la formazione ideale, soprattutto quando si parla di software complicati e complessi, è quella uno a uno personalizzata, possibilmente in presenza, ora in presenza ce la giochiamo per un po', però ho sempre anche fatto lo stesso tipo di corsi da remoto. Questo tipo di modalità richiede un investimento di tempo, ma soprattutto finanziario, che ovviamente non è alla portata di tutti, cosa della quale io sono sempre stata perfettamente consapevole e riguardo alla quale consapevolmente ho proposto delle tariffe che spesso e volentieri sono state giudicate troppo alte. Senza voler entrare nel merito di che cos'è troppo alto, ognuno propone le tariffe che crede se ne assume le conseguenze la maggior parte dei miei preventivi venivano rifiutati sono sempre stati rifiutati per motivi eminentemente legati al costo in sintesi senza voler ripetere qui le cose che ho già detto mille volte io voglio dare valore e penso che in questo contesto formativo i corsi di gruppo abbiano tutta una serie di problematiche che il valore massimo Non permettono di fornirlo. Non mi turba che la stragrande maggioranza dei miei preventivi vengano rifiutati per motivi economici. Non mi ha turbato che questo sia successo neanche durante il lockdown, anche quando magari a rifiuto si accompagnavano dei commenti che, diciamo così, sono stati molto diretti. Però questa cosa mi ha fatto pensare. Mi ha fatto pensare che da un lato esiste sicuramente il corso di formazione ideale, che secondo me ha tutte le caratteristiche che abbiamo già detto mille volte. Dall'altro io sono davvero sinceramente convinta che i gatti in particolare e la tecnologia in generale siano fondamentali per il traduttore, per il traduttore tecnico e non solo. E che in particolare in questo momento tutti noi abbiamo bisogno di tutto l'aiuto che veramente possiamo ottenere. Che si tratti di aumentare la produttività, di, di non dire di no a un cliente o a più clienti che sono ansiosi di farci lavorare, ma che si scontrano come noi con dei limiti oggettivi di produttività perché siamo tutti umani e possibilmente vorremmo evitare di finire in burnout, di riuscire a lavorare meglio, dove meglio vuol dire con meno errori, con più tranquillità, con meno stress, in modo più fluido, riuscendo a dedicare le nostre energie e il nostro tempo, che sono entrambi finiti e preziosi, a quelle parti del lavoro che più li richiedono e conseguentemente automatizzando tutto il resto, automatizzando tutto quello che è possibile automatizzare, oppure ancora può significare usare il CAT per accaparrarsi a un cliente che usa in esclusiva quello strumento, che noi magari fino a quel momento non avevamo preso in considerazione e che adesso diventa il nostro modo per differenziarci. Dato che mi dicono <ride> ho le competenze, ho le capacità per aiutare ad ampliare le conoscenze tecnologiche, dei colleghi dei traduttori mi sono detta che in questo momento così così particolare, così difficile forse valeva la pena affiancare la modalità di modalità di formazione che io appunto considero ideale e che finora ho applicato praticamente in esclusiva, anche altre modalità che magari non saranno altrettanto efficaci ed efficienti, ma che hanno il vantaggio di essere sicuramente più alla portata di tutti o quasi tutti. Cosa puoi fare in concreto per realizzare questa idea? Io non lo sapevo, non l'avevo ben chiaro, anche perché si trattava di un momento molto intenso, molto complicato, in cui non avevo né il tempo né tantomeno le energie mentali per dedicarmi a un nuovo progetto di questo tipo di questa portata Avanti veloce all'estate scorsa, quando Sabrina, Sabrina Tursi di STL Formazione che voi tutti conoscerete, mi contatta, mi contatta per altri motivi. Finiamo a parlare di una possibile collaborazione, insomma questa collaborazione finisce per concretizzarsi in un corso, un corso online, un corso di gruppo dedicato proprio a studio che abbiamo tenuto tra novembre e dicembre di quest'anno. Un corso al quale se tutto va bene ne seguiranno anche altri. L'abbiamo pensato e l'abbiamo strutturato proprio volendo... Cercare di mitigare tutte le problematiche dei corsi di gruppo e dei corsi non personalizzati, problematiche sulle quali ci trovavamo assolutamente d'accordo, ad esempio la disparità di livelli tra i partecipanti che crea sempre problemi, il fatto che è difficile autovalutare le proprie competenze e quindi spesso si creano problemi per cui ci sono argomenti che vengono dati per scontati e invece non lo sono, ci sono argomenti che invece sono assolutamente superflui per qualcuno ma servono assolutamente ad altri e così via. Un modo attraverso il quale abbiamo cercato di ovviare a questo è stato un questionario precorso per renderci conto di chi erano i nostri corsisti e la disponibilità di una registrazione che parlava dei, co- dei concetti introduttivi relativi ai CAT da seguire in modo autonomo, in modo da non appesantire ulteriormente un corso che comunque era già molto complesso e tutto sommato impegnativo anche in termini di tempo ed evitare di farlo con la trattazione di argomenti che per qualcuno invece sarebbero stati assolutamente superiori. C'era poi l'altro grosso problema che è la mancanza di rapporto diretto con il docente. A questo abbiamo cercato di ovviare con un gruppo Facebook con la possibilità anche se limitata in termini di tempo di fare domande durante gli incontri in diretta e soprattutto con le esercitazioni. Esercitazioni dopo ogni incontro e alle quali abbiamo dedicato l'ultimo incontro di quattro. Trattandosi di un software ovviamente l'esercitazione non aveva come risultato un elaborato di qualche tipo ma si trattava di riprodurre delle procedure di usare studio e di evidenziare eventuali problemi eventuali domande soprattutto eventuali fasi delle procedure che che creassero problemi devo dire che non ci sono stati problemi bloccanti generali e questo ovviamente è molto molto confortante ci sono state soltanto delle domande puntuali alle quali abbiamo potuto far fronte senza problemi il corso è andato bene nel senso che i feedback sono stati positivi anche se come sapete bene in questi casi è difficile ottenere dei feedback negativi direttamente abbiamo imparato molte cose che metteremo a frutto per il futuro diciamo che se devo parlare di due aspetti meno positivi posso citare il fatto che ma questo è endemico rispetto ai corsi di gruppo il fatto che la stragrande maggioranza dei partecipanti in realtà non ha partecipato mi spiego solo una minoranza di persone ha seguito in diretta agli incontri e ha effettivamente seguito le esercitazioni cioè solo una minoranza di persone ha ottenuto il massimo valore possibile da questo corso il secondo problema più specifico è legato a studio 2021 la nuova versione di studio è uscita proprio quest'estate la principale e unica essenzialmente novità era la possibilità di usare studio su browser in una versione limitata ma nemmeno troppo che si chiama sdl trado studio live questa che era appunto l'unica novità di, di rilievo se non l'unica novità e basta della versione 2021, non era inclusa nella versione trial dello strumento. Così come non era in più inclusa nella versione trial dello strumento SDL Language Cloud, che è la Machine Translation messa a disposizione da SDL seppure con un numero limitato di caratteri al mese, a chi ha una licenza di studio. Queste due funzionalità appunto erano riservate a chi aveva una licenza vera e propria. Dato che moltissimi dei nostri partecipanti, questa licenza non ce l'avevano e sfruttavano per seguire il corso la versione trial, queste due funzionalità non le hanno potute sperimentare. Questo ci ha lasciato, devo dire, piuttosto perplesse, nel senso che sembra una scelta abbastanza discutibile, quella di non far provare a chi mette le mani sul tuo strumento quella che è la novità principale della nuova versione dello strumento però sicuramente in SDL ne sanno più di me. Inoltre, sia la machine translation che questa nuova funzionalità, anche se per motivi diversi, sui quali magari mi addentrerò parlando nello specifico in una puntata dedicata della nuova versione di studio, anche se ormai sono passati vari mesi da quando è uscita, credo che comunque possa essere di interesse, per vari motivi non avevo dato una grandissima importanza, una grandissima priorità a queste due cose, e quindi questa mancanza non ha inciso in modo drammatico sull'andamento del corso. Incidentalmente devo dire che la demografia dei partecipanti del corso è perfettamente in linea con la tendenza di cui vi dicevo. Una grande quantità di persone, la maggioranza di persone, che prima non svolgevano l'attività di traduttore, oppure la svolgevano in modo modo diciamo secondario e che invece si orientavano riorientavano verso questa attività e per farlo sentivano la necessità di acquisire una competenza rispetto ai casi ovviamente la mia speranza è che questo corso sia stato utile il più utile fo- possibile il più efficace possibile con tutte le limitazioni di cui abbiamo già detto che abbia insomma minimamente contribuito ad ampliare la competenza tecnologica globale del settore adesso detto così sembra da megalomani però se mi avete seguito capite che cosa intendo dire mi basterebbe che anche solo una persona che prima non lo faceva abbia integrato studio nel suo flusso di lavoro e ne ottenga tutti i vantaggi del caso ovviamente sarò felicissima di ricevere i feedback di chi ha partecipato al corso altri feedback di chi ha partecipato al corso i vostri commenti in generale su come avete affrontato questo periodo e su come vi siete aiutati se vi siete aiutati con degli strumenti nuovi e anche se avete notato questa tendenza di cui vi dicevo questo volume di nuovi ingressi nel settore e al netto del arrivano e ci rovinano nel mercato che come dicevo può essere una posizione comprensibile anche in parte fondata ma che è come minimo una oversimplification come si dice una semplificazione eccessiva cosa si potrebbe fare secondo voi per aumentare la consapevolezza rispetto a ai requisiti di ingresso che anche se non percepiti e non esplicitati nella nostra professione ci sono il come e uno sicuramente è la competenza tecnologica che non viene assolutamente considerata. Per chiudere naturalmente non può mancare un auspicio per il nuovo anno se volete una, un buon proposito per il nuovo anno che è molto semplicemente quello di riuscire a vivere con dignità di questa professione che noi tutti amiamo così tanto, di ricavarne magari qualche soddisfazione ogni tanto e magari a questo scopo di cercare di usare la tecnologia per quello che è, e cioè un possibile fattore di differenziazione importantissimo in un settore che è sempre più affollato e in cui è sempre più difficile riuscire a riuscire. Grazie a tutti e speriamo a presto.